Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast d'Iwap Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'Iwap Studio et j'écris ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Donc chaque semaine, tu retrouves un article sur mon blog iwapstudio.com et le podcast qui est relié à cet article. Cette semaine euh, a été un petit peu particulière euh, pour moi puisque euh, j'ai euh, effectué une refonte complète euh, de mon entreprise euh, qui fête bientôt ses un an, donc euh, bientôt un an d'entrepreneuriat et j'ai ressenti le besoin de réaligner complètement mon entreprise. Alors ça c'est pas fin de jour, hein, c'est un travail que je fais euh, depuis deux mois et euh, je te garantis que c'est deux mois assez intensifs. Donc je vais te raconter un petit peu tout ça euh, et cette semaine donc fut la semaine où j'ai tout relancé. Euh, ma nouvelle identité visuelle, mon nouveau site internet, mes nouveaux services, mes nouveaux cadeaux, tout ça, tout ça. Tout a été lancé euh, euh, mardi, mercredi, mercredi, tout a été lancé mercredi et euh, voilà. Donc cette semaine je t'ai fait un article de blog, donc tu as toujours le lien en dessous du podcast comme d'habitude, où je t'explique pourquoi et comment justement refondre... Euh, son identité de marque, son entreprise au complet, son identité graphique, son image en fait. Comment et pourquoi c'est nécessaire parfois de tout changer, entre guillemets. Et j'avais envie en fait dans ce podcast bah, d'aller un petit... Enfin, pas d'aller plus loin, mais d'aller un petit peu plus loin euh, dans mon expérience personnelle et de t'expliquer bah, pourquoi moi j'ai fait ce choix-là et, euh, et comment je l'ai fait. En fait, donc pour la petite histoire, comme je te le dis, ça fait presque un an que Evolve Studio est né. Et au départ, je proposais donc du graphisme et du web design. Euh, J'avais ciblé sans vraiment cibler. Je sortais d'un blog plutôt reconversion, développement personnel. Donc du coup, euh, bah, j'ai lancé un nouveau site, etc. Je suis un peu repartie de zéro, il hein, faut bien l'avouer. Et... Euh, J'étais très heureuse comme ça, tout se passait très bien, j'ai eu mes premières clientes, je me suis amusée, euh, voilà. Mais euh, on le sait, hein, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, au tout début, t'as quand même pas, euh, enfin en tout cas pour ma part, j'avais pas l'ambition que j'ai aujourd'hui, j'avais pas l'envie euh, de réussite que j'ai aujourd'hui. Euh, moi je voulais que mon entreprise fonctionne et euh, je voulais en vivre, voilà, c'était euh, l'objectif principal, en vivre et que ça marche. Donc quand j'ai eu mes premières clientes, j'étais vraiment toute excitée parce que je me suis lancée, j'ai lancé le site et une semaine plus tard, j'avais ma première cliente et puis une semaine d'après, j'avais une deuxième cliente, puis une troisième, enfin c'était juste la folie, j'étais trop contente. Euh, puis ça s'est un peu calmé, voilà, bon en même temps, il y avait un peu l'été qui arrivait, donc forcément c'est un peu moins la folie, hein. quand tu fais pas du print pour les soirées sur la plage, c'est un peu moins la folie. Donc ça s'est un peu calmé et déjà à cette période-là, bon, j'avais deux activités, hein. j'avais euh, l'activité de graphisme et de web design et j'étais aussi créatrice de bijoux. Donc ça m'a pas trop dérangé que ça se calme d'un côté étant donné que du côté bijoux c'était plutôt euh, hyper actif euh, l'été. Et déjà à cette période-là, euh, j'ai fait un article d'ailleurs sur mon blog, j'ai suivi, enfin je me suis fait coacher par euh, Elodie d'Objectif Lune Coaching. On a fait un coaching, donc on s'est lancé en même temps. Hein. Nos activités, on, on a lancé nos entreprises en même temps. Donc, c'était aussi les débuts pour elle. Et, euh, et donc, j'ai fait un coaching d'un mois, un peu plus d'un... Non, un peu plus que ça avec elle euh, pour, euh, pour mes débuts dans l'entrepreneuriat, pour travailler sur des peurs, des blocages que je pouvais avoir. Le coaching a été très révélateur, mais bon, je te mets le lien en dessous. Je t'invite à aller lire l'article. J'ai un article très complet qu'il faut d'ailleurs que... Bah que je mette à jour puisque j'ai refait un coaching avec Elo. 
mais en tout cas déjà tu as mon retour d'expérience, de ma première expérience avec elle. Ça m'a beaucoup aidé et ça a, ça a mis en lumière que déjà j'avançais beaucoup plus vite que Tiwab en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer mais ce creux de la vague dans mon activité, ce premier creux, euh, en fait je me suis nourrie de tellement de choses, de tellement d'expériences, de tellement de rencontres de tellement de, de vidéos, de podcasts, de tutos, de conférences, de tout ce que tu veux, qu'arrivé au mois de septembre, déjà, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, ma boîte là, il euh, y a déjà un truc qui collait plus. Je trouvais que l'image que je renvoyais, elle n'était pas assez professionnelle par rapport à tout ce que j'avais en tête. Euh, J'étais en train en plus de créer ma formation, euh, ma formation euh, Crée ton site web, entrepreneur Crée ton site web pro. Donc, j'étais en pleine création de cette formation-là que j'ai mis beaucoup de temps à faire parce que je la voulais quand même assez capée avec un, un contenu solide, un accompagnement qui ne soit pas trop lourd pour moi, mais qui soit suffisant pour mes élèves. Enfin, tout ça. Et je trouvais que là, déjà, à l'époque, la première identité visuelle, la première image, mon premier site correspondait plus tellement à ce que je voulais proposer. Donc déjà, j'avais fait un petit update au mois de septembre j'avais un peu changé de logo, j'avais changé d'idée, mais je m'étais un peu trompée de route, on va dire. Euh, je te dis, je te parle en toute transparence hein, dans ce podcast. Euh, j'ai aucune honte à dire que j'ai fait des erreurs, etc. Tous les entrepreneurs en font. Et c'est pas parce que... Enfin, même, même les entrepreneurs que tu suis, qui ont une réussite pardon, fulgurante, euh, ils font des erreurs. C'est pas forcément des erreurs, c'est qu'ils font des essais qui fonctionnent et des essais qui ne fonctionnent pas. Et quand tu essayes quelque chose qui ne marche pas, eh ben, tu essayes autre chose. Et là, en septembre, je me suis lancée euh, le défi un peu fou de me faire une identité visuelle adaptable au fil des saisons. Alors sur le papier, l'idée était super. J'avais déjà en tête mes quatre prochaines identités visuelles, tu vois. Euh, alors ça a changé sans trop changer, hein, parce que tu le sais, je te le répète assez, il faut être stable dans son image. C'était plutôt une question d'évolution de couleur au, au fil des saisons, tu vois. C'était l'idée. Donc, j'ai changé un petit peu, déjà modifié. J'ai retravaillé mon site euh, au mois de septembre, mais rien de fou, rien d'exponentiel, de, rien d'extraordinaire. J'ai pas changé mes services et j'ai lancé euh, ma formation. Le lancement de la formation fut intense. <rire> Il y a eu une campagne de pré-vente sur Ulule. Enfin, voilà, ça a été quand même assez intense. Et fin d'année, j'ai signé plein de contrats. Il y a plein de contrats qui sont tombés, qui m'ont conforté dans mon idée que ce que j'avais fait au mois de septembre, ça avait payé, c'était chouette. Et je pense vraiment que ça a payé. Hein. Quand je te dis j'ai fait une erreur, c'est pas que j'ai fait une erreur, c'est que je suis pas allée assez au bout des choses en fait. Je pense que mon évolution a été tellement plus rapide que celle d'eWeb que déjà au mois de septembre, j'aurais pu faire une refonte mais entière d'eWeb Studio. Mais je pense que j'étais pas prête. Puis j'étais en train de créer ma formation. Comme je te le dis, ça m'a pris un temps fou. Donc, j'étais pas prête et du coup, j'ai je... bah, repoussé euh, l'échéance. Et euh, arrivé au mois de décembre, début décembre, je signe plein de contrats les uns à la suite des autres. Donc, c'est super, hein, soyons heureuses parce que ça fait maintenant euh, 3 mois, 4 mois, 4 mois que je me paye. Donc, euh, c'est plutôt euh, super chouette. Euh, et ça se stabilise, ça c'est encore mieux. Mais arrivé début décembre, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me gênait. Alors, tu sais, hein, tu sais ou tu sais pas, mais je pense que <rire> si tu me suis sur les réseaux, tu le sais. Je suis un peu sorcière sur les bords. Hein. Euh, J'utilise les pierres, je tire les cartes. Euh, J'écoute beaucoup mon intuition, etc. Et là, si tu veux, en moi, ce qui s'est passé vraiment à l'intérieur de moi, c'est que j'avais l'impression que mon intuition ne me parlait plus 
Et ça, quand tu es quelqu'un de très intuitif, qui t'écoute beaucoup, c'est une frustration, frustration pardon, extrême. Et du coup, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai recontacté Elodie et j'ai dit, Elodie, là, il est temps. Il faut aller plus loin. Est-ce qu'on peut faire un coaching ensemble euh, J'ai besoin de toi pour aller plus loin. Qu'est-ce que tu me proposes Donc, on a fait euh, un coaching euh, express, comme elle m'a dit. On a fait un coaching d'un mois, assez intensif, enfin très intensif même. Il ne pourra pas dire le contraire, très intensif euh, d'un mois parce qu'en fait, vu que j'étais déjà cliente, il euh, y avait déjà tout un travail en amont qui avait été fait. Donc, euh, je n'ai pas fait un, un suivi sur trois mois. J'ai fait un coaching un peu plus euh, vif. Euh, et du coup, pendant un mois, on a bossé ensemble. Et alors, elle m'a fait bosser, mais alors... Euh, elle m'a vraiment fait bosser sec, hein. sans déconner. Euh, quand tu fais un coaching avec Elodie, il faut, faut être prête à t'investir. En fait, de toute façon, un coaching avec Elodie ou pas, normalement, quand tu fais un coaching, tu dois être prête à t'investir à fond parce que le coach, il est là pour t'accompagner, pour faire que tu trouves les solutions. À un moment, c'est à toi de trouver les solutions. De toute façon, les solutions, il n'y a que toi qui les as. Hein. On ne va pas les inventer. Il n'y a que toi qui as les bonnes solutions, la bonne formule. Donc, j'ai beaucoup bossé avec Elo. On a tout repris depuis le début. Parce que vraiment, je n'arrivais pas à le faire toute seule. Et je lui ai dit d'ailleurs un jour dans un mail, c'est vraiment les coordonnées les plus mal chaussées. Parce que ce que je fais avec mes clientes, j'arrivais même plus à me l'appliquer à moi-même. Et ça tournait dans ma tête. En fait, je trouvais toujours deux réponses. C'est... Mais pour tout, même pour les choses les plus, euh, enfin les plus basiques, c'est pas que les plus basiques, mais même au niveau de l'identité visuelle, j'arrivais plus quoi. Les couleurs, je savais plus, je savais plus comment, je savais plus pourquoi. Euh, euh, J'avais toujours deux options en tête, un côté qui me disait oui, l'autre côté qui me disait non, mais c'était insupportable. Bon, en plus, j'étais bouquée, j'avais des clients, donc... Euh... Quoique mes clients, là, pour le coup, tu vois, j'avais plein de contrats, c'était cool, parce que ça me permettait aussi de faire une pause dans mon, dans mon cerveau, d'arrêter de penser à IWAB. Parce que parfois, euh, l'entreprise, elle prend trop de place. Donc, j'ai fait un coaching avec Elodie. On a tout revu ensemble, tout sur le point de vue stratégie marketing, stratégie de réseau. On a retravaillé mes personas, mes avatars émotionnels. On a tout repris ensemble. Et du coup, euh, j'ai continué bah, sur ma lancée parce que le but, c'est pas de t'arrêter là. Hein. C'est pas quand le coaching s'arrête, salut, merci, au revoir. C'est que... Voilà, ton coach, il t'a apporté plein d'outils, plein de trucs. À toi, après, de les mettre en place, de les appliquer et puis de te bouger le cul et de continuer, quoi. Sinon, ça sert à rien. Donc, j'ai consigné sur la lancée tout le mois de janvier à retravailler tout ça. C'est pour ça que j'ai attendu fin janvier pour tout lancer. Et du coup, j'ai fait une refonte totale. Pourquoi j'ai fait une refonte totale Parce que j'étais frustrée avec mes clientes. L'euphorie du début de mes premiers contrats, il est vite passé, en fait. Parce que euh, je me rendais compte que le, la relation client qui me plaît tant, ce côté euh, travail en équipe, euh, parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas parce que tu prends un, un prestataire, j'ai horreur de ce mot, mais, et d'ailleurs je te l'ai dit dans le podcast la semaine dernière, on n'est pas prestataire, on est collaborateur, et j'aime pas du tout cette place de prestataire. Et le problème c'est que euh, aujourd'hui, quand on fait appel à un graphiste, à un web designer, c'est un prestataire. Et il y avait quelque chose qui me gênait, et... Euh, il y avait certaines clientes avec qui ça se passait hyper bien et j'avais pas du tout cette relation-là de prestataire, justement. On discutait, on échangeait, euh, on parlait de persona, on allait un peu plus en profondeur, les valeurs et tout. Mais il y en avait d'autres où vraiment j'étais prestataire de service. Et alors moi, euh, faire l'exécutif, mais, euh, mais ça ne me convient juste pas du tout. Je m'amuse absolument pas. Du coup, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin. Et j'ai aussi fait ce travail sur mes offres avec... Euh, 
avec Elodie et je lui ai dit il faut que j'aille beaucoup plus loin je sens que j'ai besoin d'accompagner euh, les personnes mais de manière beaucoup plus en profondeur et en fait je me rends compte que les contrats où je m'éclate vraiment c'est les contrats où je vais beaucoup plus loin sauf que je fais ça gratos clairement je fais ça gratos parce que euh, parce que consacrer une heure, deux heures, trois heures, quatre heures d'entretien peu importe, des échanges de mails etc sur les valeurs sur les personas et tout c'est pas mon job enfin euh, ça fait pas partie de mon devis. Normalement, euh, quand je fais un site ou une identité visuelle, il y a un questionnaire de départ où tu as déjà fait ce travail-là en amont. Tu sais déjà à qui tu t'adresses, quel est ton message. Tu as besoin de moi pour la partie visuelle. Et là, je me suis dit non, il me manque un truc. Et puis, je me suis rappelé aussi mes études et je me suis dit que ce qui m'éclatait le plus quand je faisais du marketing et de la com, c'était ça. C'était euh, de faire mes dossiers de com. C'était de travailler le positionnement, le message, le ton... Euh, euh, d'aller chercher les valeurs, euh, euh, d'aller euh, creuser pour savoir, pour mieux connaître la cible, euh, tout ça quoi. Enfin, tous les trucs qui peuvent paraître complètement, euh, complètement euh, arnaque un peu. Euh, le marketing de « ouais, on sait nous parler, on sait nous vendre ». Bah ouais, mais bon, en même temps, on fait du business, hein, on n'est pas, euh, pas là pour rigoler quoi. On est là pour euh, que notre entreprise, elle fonctionne, donc euh, il faut aussi euh, savoir convaincre. Et les, les clientes qui viennent me voir, bah, elles sont dans cette optique-là aussi. Hein. C'est leur boîte, elles veulent la développer, elles veulent convaincre. Voilà. Sans dire le mot vendre qui est complètement diabolisé, surtout en France. Hein. Vraiment, le mot vendre en France, on a vraiment un problème avec ça. Mais on est là pour ça, quoi. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour faire de l'argent et euh, vivre de sa boîte et s'éclater et, voilà, et pouvoir se payer des vacances euh, aussi. Parce que si c'est pour... Euh, te verser un salaire tous les mois, mais tout juste, et pas pouvoir partir en vacances, aucun intérêt, aucun intérêt. Bref, je m'égare. Donc, du coup, j'ai décidé que euh, j'allais euh, élargir mon offre, proposer des packs beaucoup plus complets. Du coup, bah, cibler euh, des personnes peut-être un peu différentes, parce que c'est sûr qu'on ne parle, de... parle pas du même budget, on ne parle pas du même investissement euh, en énergie non plus. Et, euh... Mais je voulais toujours cibler les femmes, euh... Je suis revenue aussi à mes premières amours, les créatrices, parce que vraiment, c'est un monde qui me plaît énormément et que bah, je, je, je côtoie plus, moins, pas plus, mais moins parce que du coup, bah, j'ai arrêté les bijoux entre temps parce que parce que j'arrivais pas à développer les deux activités. Disons que deux activités naissantes, c'était compliqué. Peut-être que je reprendrai un jour, mais euh, deux activités naissantes, là, c'est chaud. quoi. <rire> Surtout que, comme je le disais dans mes stories ce matin, euh, être créatrice, c'est vraiment être entrepreneur, mais euh, fois deux. Enfin, fois deux. Je veux vexer personne, hein, mais euh, déjà, euh, tu passes beaucoup de temps à créer tes produits avec tes mains. Et en plus, tu as toute la charge d'un entrepreneur. Et en plus, il faut que tu sois présente au marché, aux événements, au salon. Donc, c'est vraiment un métier à temps plein. Tu peux pas faire... Euh... Mille choses à côté, c'est pas possible quoi. Et alors encore moins lancer deux boîtes en même temps, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai décidé de faire des packs beaucoup plus complets, de revenir à mes premières amours et euh, du coup de refondre entièrement parce que l'identité visuelle ne me correspondait plus, parce que euh, plein de choses n'allaient plus et je m'étais un peu perdue, je m'étais oubliée. Et je me suis dit, c'est ça le problème, c'est que je me suis oubliée, je me suis laissée prendre au piège de, euh, de mon entreprise, de maintenant je suis entrepreneur, il faut que je me comporte comme une entrepreneur, il faut que je me présente comme une entrepreneur. Mais non, mais fuck en fait. Voilà, je te le dis, fuck, je me présente comme j'ai envie de me présenter, je me comporte comme j'ai envie de me comporter, je parle comme j'ai envie de parler, je dis ce que j'ai envie de dire. 
Et, euh, et oui, oui, je vais beaucoup moins me retenir maintenant parce que le politiquement correct, ça a été euh, un truc hyper important dans mon ancienne carrière parce qu'il faut toujours euh, caresser dans le sens du poil les gens du siège, le PDG, le marketeur, le machin, faut blesser personne. En fait, aujourd'hui, clairement, je m'en fous, euh, je m'en fous. Je, je ne fais rien pour blesser les gens, je ne dis rien pour blesser les gens. Maintenant, l'interprétation est propre à chacun. Donc, euh, voilà. J'ai un peu ouvert mes chakras, <rire> j'ai un peu ouvert, euh, j'ai réouvert mon intuition, j'ai retrouvé mon intuition, ça c'est capital. Et surtout, euh, j'ai eu une conversation avec Nat un jour où, euh, tu le sais si tu m'as vu, je me suis fait tatouer euh, les phases lunaires euh, euh, au-dessus de la poitrine. Et en fait, euh, je ne devais pas le faire là, début ce tatouage, je devais le faire euh, entre les seins, descendre vers le nombril, tu vois, voilà, ou sur le bras. Et je dis à Nat, ouais, mais en fait, je le vois qu'à un seul endroit, je ne sais pas pourquoi, je le voyais qu'à un seul endroit, je le voyais bah, sur mon buste, au-dessus de ma poitrine. Donc un endroit quand même relativement visible et plus osé. Ça fait partie des zones euh, un peu comme les mains ou le cou, ou quand tu tatoues ce genre d'endroit, c'est que bon, euh, tu passes du côté... Euh, tatoué un peu extrême on va dire je sais pas comment le dire et Nat me dit mais en fait euh, tu me saoules quoi <rire> en fait tu me saoules euh, quand tu bossais tu t'empêchais de te tatouer les bras parce que euh, on n'avait pas le droit de montrer nos tatouages au boulot et du coup tu te disais bah non je le fais pas euh, tu te mets des barrières à toi toute seule aujourd'hui t'as ta boîte tu fais ce que tu veux quoi et ça il y a eu un déclic dans ma tête mais il y a un déclic. Et je me suis dit, mais elle a raison. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux et je le fais comme j'ai envie de le faire. C'est ma boîte, c'est mes services, c'est ce que j'ai envie de faire. Ça a été le déclic supplémentaire. J'étais en plein coaching avec Elo. Je me souviens, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, mais je viens d'avoir une prise de conscience extrême. Alors, c'est peut-être bête, hein. c'est un, une histoire de tatouage, c'est complètement superficiel, mais euh, ça a fait un déclic dans ma tête. Et ça a fait sauter toutes les barrières que je m'étais mise toute seule. Du coup, euh, j'ai tout réfléchi <rire> L'entièreté d'e-web studio. Je suis repartie euh, de, de zéro bah, avec Elodie au départ, puis des clics, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, mais incroyablement. Et j'ai écrit, ça a coulé de source. J'ai pris un cahier, un stylo, et j'ai commencé à écrire les idées que j'avais, mes offres, mes services. Ça a ça, ça s'est écoulé d'une manière tellement naturelle <rire> que je me suis dit, euh, bah voilà quoi, enfin, ça match, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc euh, j'étais déjà bien montée en compétences, évidemment ça se fait pas du jour au lendemain, proposer des nouveaux services, euh, ça m'a aussi amené à me former à de nouvelles choses parce que déjà à revoir certaines choses que je n'avais pas vues depuis longtemps, en marketing, en com, etc. Ça m'a aussi permis de me former un peu aussi à l'accompagnement, euh, de, de revoir des formations managériales que j'avais pu faire. J'ai ressorti des vieux trucs qui m'avaient marqué à l'époque, qui m'avaient beaucoup aidé et qui aujourd'hui résonnent d'une autre manière, mais tout aussi importante. Et du coup, bah, je me suis retrouvée avec euh, ben, des nouveaux services, une offre écrite, euh, des cadeaux potentiels pour vous, des gratuits pour vous, euh, pour vous aider, pour vous donner un aperçu de ce que je propose, pour, euh, pour qu'on fasse connaissance, pour créer davantage de liens. J'ai relancé mon groupe Facebook, euh, j'ai créé ce podcast que j'avais en tête depuis 
plus d'un an parce qu'en fait le podcast j'en ai eu envie et j'ai l'idée depuis hashtag 92 donc depuis le premier blog et j'ai jamais passé le cap parce que j'avais pas la bonne formule pas et là ça m'est apparu mais je me suis dit mais c'est le complément des articles enfin c'est juste le truc pour aller plus loin quoi donc tout ça est venu d'une manière tellement fluide fluide que c'était le chemin à prendre c'était une certitude absolue pour moi que c'était la bonne chose à faire du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai refondu, du coup, bah, l'image dit Web Studio, évidemment. Quelque chose qui me colle beaucoup plus, des, des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus pepsi, beaucoup plus dynamiques, un, euh, un peu plus original, un peu plus funky, un peu plus osé, un peu plus déjanté. Des, des, des couleurs qui me correspondent complètement. Euh, un site beaucoup plus intuitif, beaucoup plus funky, beaucoup plus original aussi. Moins de texte, moins de blabla... Euh, des pages moins longues, quelque chose d'un peu plus dynamique avec euh, mon patchwork de service que j'ai mis en page d'accueil où on retrouve tout finalement, c'est un, un menu dessiné. Je me suis un peu amusée, voilà, je me suis éclatée. Euh, il y a encore des barrières et il y en aura toujours et de toute façon, il y en a toujours qui vont se mettre en travers de mon chemin, évidemment. C'est comme les peurs, les croyances, ça revient, où il y en a des nouvelles qui se créent, forcément on évolue, on apprend, on avance, forcément il y en a des nouvelles. Euh, je m'interdisais aussi beaucoup l'anglais, bizarrement, parce que euh, je m'adresse euh, à des Françaises, à des entrepreneurs en France. Euh, je suis quelqu'un qui aime consommer Made in France, qui est très euh, sensible à tout ça. Mais je ne vois pas en quoi la langue anglaise, euh, en même temps, euh, voilà, elle est des, des fois beaucoup plus péchue et beaucoup plus euh, adaptée. Je fais du design, du web design, du graphisme. Enfin, on est en plein dedans, quoi. La moitié des tutos sont en anglais. Euh, les Américains ont, ont, ont 10 ans d'avance sur nous, sur le sujet. Donc, il euh, y a un moment où bah ouais, les anglicismes, euh, ils ont tout leur sens, de, je trouve, dans mon secteur d'activité. Donc, j'ai aussi, aussi arrêté ça, quoi. Arrêté de me priver pour des croyances à la con que je me suis dit, en plus, ça se trouve, il n'y a que moi qui crois ça, qui me dit que je ne peux pas appeler... Euh, que non, je suis coach de marque, c'est du coaching de marque, c'est pas du branding coaching. Et bah si, c'est du branding coaching, ça sonne vachement mieux en anglais. Je trouve que ça a beaucoup plus de, de, de sens, de signification. En termes de compréhension, je trouve ça beaucoup plus clair. Alors peut-être que je me trompe, mais euh, dites-le moi d'ailleurs. Peut-être que pour vous, coach de marque, c'est plus sensé que branding coach, je sais pas. Moi, je trouve ça beaucoup plus clair en anglais. Donc euh, voilà, je mixe les deux, anglais, français, euh, je veux au plus simple. Je trouve que c'est beaucoup plus... Euh, voilà, j'ai créé le hashtag Free Girl Boss. Je trouve que Free Girl Boss, eh ben, c'est beaucoup plus péchu en français que euh, Entrepreneur Libéré, même si mon groupe Facebook s'appelle Entre Les Entrepreneurs Libérés. Mais je trouve ça beaucoup plus... Je sais pas, beaucoup plus percutant, quoi, en termes de communication. Je trouve ça beaucoup mieux. Puis ça me plaît, quoi. C'est tout, simplement, ça me plaît. Donc, euh, celles à qui ça, ça plaît sont les bienvenues. Celles à qui ça ne plaît pas... Bah, c'est que ça colle pas, ça ne matche pas entre nous, pas, vous n'êtes pas ma cible. <rire> je ne sais pas comment vous dire. Il y a quelque chose qui s'est ouvert euh, complètement. Un flux d'énergie nouveau, euh, un flux de pensées nouveau, des barrières qui ont sauté et euh, j'en profite parce que je sais qu'il y a de nouvelles barrières qui apparaîtront forcément à un moment donné. Pour l'instant, ce n'est pas le cas euh, et c'est top. Et c'est euh, voilà, juste génial. Donc, j'ai refondu la totalité. Hein, euh, voilà, j'ai fermé le site, j'ai réouvert le site. Euh, j'ai changé ma façon de communiquer aussi euh, sur les réseaux, notamment sur Instagram, parce que j'ai un peu... Voilà, j'ai réaligné euh, le tout. 
j'ai tout réaligné et j'ai tout réaligné pas à mes clientes potentielles, pas à mes clientes existantes. J'ai réaligné le tout à moi-même, à ma personnalité, à moi. Et euh, voilà, j'ai fait en sorte que mon entreprise me ressemble et pas l'inverse. Et j'ai fait en sorte que euh, mon entreprise euh, bah, s'adapte à moi, quoi. pas, pas l'inverse. Et c'est vraiment ce que j'ai mis au cœur de mon service euh, Branding Coaching. C'est vraiment ce que je propose aujourd'hui à mes clientes. Celles qui, qui signeront avec moi ou, ou Aurélie qui fait le branding coaching avec moi actuellement, c'est ça, c'est mettre ta personnalité, mettre toi, ta personnalité au cœur de ton entreprise et pas l'inverse. Certainement pas l'inverse quoi. Tu ne dois pas te plier aux exigences euh, de ton entreprise. C'est pas elle qui commande, c'est toi le chef d'entreprise. Alors bien sûr, il faut t'adapter à tes clients et tout et tout, mais tes clientes, normalement, euh, elles vont te ressembler. Donc elles vont aussi avoir... Euh, elles vont être sensibles à ta personnalité. Il faut que ça matche avec toi aussi. Donc il faut que, ça, il faut que ton entreprise te ressemble, point. Et pas l'inverse, quoi. Donc ça sert à rien. Si à un moment, tu sens que ton entreprise te correspond plus, qu'il y a un décalage qui s'est fait, que les clientes que tu attirais à une époque te correspondaient et que tu attires aujourd'hui te correspondent plus, et bien il est temps de faire un rebranding, de se reposer dessus et de recommencer et de réécrire. De réécrire ses valeurs, de réécrire ses personnages, de réécrire ses envies, sa vision des choses, ses ambitions, euh, son message, euh, de refondre son identité visuelle, de retravailler son site internet. Il est temps de faire tout ça. quoi. Et c'est vraiment ça que je propose à mes clientes aujourd'hui. C'est euh, de faire ce que j'ai fait. Voilà, donc euh, je te le dis, si tu es dans ce cas-là ou si tu lances ta boîte et que tu as envie dès le début d'avoir un truc qui match, euh, que tu as envie de faire appel à une pro pour faire ça, que tu es prête à investir de l'argent et à t'investir ou si tu veux, bah, comme je te le dis, faire un, un réalignement, que ta boîte ne te correspond plus, et bien c'est ça, ce service il est pour toi. C'est vraiment le mélange entre du, du coaching business, alors pas du coaching de vie, du coaching business, où on va venir retravailler en profondeur ton business, l'aligner à toi, et après, on va venir travailler ton image, ta communication, tes réseaux sociaux, ton identité visuelle, ton site internet. C'est un truc hyper complet. Alors, on m'a déjà demandé si je découpais le service, si on pouvait faire qu'un truc, pas l'autre, si on pouvait faire que la refonte de départ, mais pas le site parce que le site, il existe déjà. Alors, dans certains cas, je ne vais pas te dire un non catégorique parce que... Euh, parce que chaque contrat est différent. C'est d'ailleurs pour ça que je ne mets pas de tarifs sur mon site. Parce que chaque contrat est différent. Mais sur le papier, non. Parce que si tu fais une refonte depuis le début, ton identité visuelle va changer. Et du coup, il va falloir retravailler l'identité visuelle de ton site. Et si ton personnage change, ne serait-ce qu'un peu, il va falloir retravailler l'écriture de ton site aussi. Sa façon de fonctionner, son dynamisme, etc. Donc... Euh, il y a un moment, il va falloir reprendre les choses depuis le début. Et du coup, ben, le package complet, c'est l'idéal. Après, je ne te dis pas un nom catégorique. Parce que voilà, chaque, chaque personne est différente, chaque entreprise est différente. Euh, voilà, on est des personnalités uniques, des personnes uniques. On a un business unique. Et donc, je m'adapte et mon devis, euh, mon prix s'adapte en fonction de tes besoins, tes envies, euh, ce que j'estime nécessaire ou non, ce qu'on convient ensemble, euh, ce que tu veux, tu veux pas, etc. Et j'ai fait la même chose pour les créatrices. Les créatrices, je me suis dit, mais de quoi elles ont besoin Elles ont plein d'assauts. 
il y a des, des tonnes d'associations de créateurs dont moi-même j'ai fait partie qui sont géniales et qui franchement font un boulot de dingue qui proposent très souvent des petits-déj, des soirées, des apéros, des ateliers gratuits euh, comment communiquer sur les réseaux, comment euh, euh, quel marché aller quel, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour les créatrices en gratuit ou alors en petit budget parce que Aujourd'hui, adhérer à une asso, c'est pas si cher hein, à l'année. Donc, euh, voilà, payer 50 balles une adhésion, c'est pas grave. Payer 20 euros un atelier de deux heures sur la communication, sur les réseaux, c'est pas grave non plus. Mais je me suis dit, des services, vraiment des réels services pour les créatrices, il n'y en a pas des tonnes, quoi. Et pourtant, euh, et pourtant, il y en a besoin parce qu'il y a des nanas qui se lancent. C'est pas une activité complémentaire. Il faut arrêter de croire que la créatrice qui fait le marché du dimanche, c'est une activité complémentaire. Non, il y en a plein, c'est leur activité à temps plein. Leur but, c'est d'en vivre, d'avoir une entreprise qui marche, de développer leur marque, de devenir une marque plus ou moins connue, peu importe quelle est leur ambition. Mais euh, il y en a qui rêvent d'être Louis et tu, quoi. Enfin, il faut se le dire, il y en a qui ont une ambition de ouf. C'est pas juste du bricolage dans le salon, quoi. Et elles méritent, ces nanas, d'avoir un service approprié, adapté. Alors, bien sûr que mon service pour les entrepreneurs peut tout à fait s'adapter à une créatrice. c'est pas le sujet. Mais là, j'ai voulu pousser l'expérience un peu plus loin, quoi. Et vraiment avoir quelque chose qui s'adapte. Leur parler vraiment de, de la chose la plus importante pour elles, en dehors de leur savoir-faire manuel, c'est leur client, l'expérience client. Et en fait, je sais pas, c'est pareil, ça m'est apparu d'une clarté. Ça a quand même été mon expertise, mon métier, pendant 9 ans. J'ai 9 ans d'expérience dans ce domaine. Je suis... Euh, on peut le dire une experte, j'ai managé des tonnes d'équipes, j'ai remonté des chiffres d'affaires de boutique. L'expérience client, je sais ce que c'est quoi. Je sais ce que c'est qu'une mauvaise expérience client, je sais ce que c'est qu'une bonne expérience client. Je sais comment fidéliser un client. En dehors de tous les outils qu'on peut nous donner en magasin, fichier client, tablette à disposition, click and collect, tout ce que tu veux comme outil, je sais comment on fidélise un client quoi. Enfin... Et je me suis dit mais la clé tu l'as entre les mains, ce que tu as fait avant et ce que tu fais aujourd'hui, tout est lié. Et du coup, je me suis dit, le service à proposer aux créatrices, il est là. Il est sur l'expérience client, quoi. C'est leur construire une identité visuelle solide. Parce que quand tu es créatrice, que tu vends un produit fait main, euh, etc. Euh, C'est hyper important d'avoir une image visuelle hyper percutante et cohérente. Qui retranscrit et transpire ton univers à fond. Et après, il faut parler fidélisation client. Le, en un, ton, ton image va attirer le client, mais il faut parler fidélisation client, il faut leur donner des outils pour fidéliser les clients. La nana qui fait des marchés, elle n'a pas un, une caisse avec un fichier client de fou qui marque tout ce que le client a acheté. Elle n'a pas une enseigne hyper connue, elle ne fait pas 100 000 euros de publicité sur des abribus. Enfin, elle n'est pas dans les pages de elle, elle a besoin d'avoir une image forte, des outils pour fidéliser et un besoin de travailler sa visibilité. Et son professionnalisme aussi. Parce que quand tu es créatrice, tu as ton savoir-faire à toi, propre à toi, céramiste, bijoux, peu importe ce que tu fais. Tu es doué dans ton domaine. Bah, à côté de ça, tu vas gérer toutes les problématiques d'un entrepreneur. Les réseaux sociaux, l'administratif, la partie commerciale, euh, démarcher des boutiques, euh, peut-être te trouver un local si c'est ce que tu souhaites, partager un atelier... Peu importe, et tu vas te taper tous tes week-ends, non bah parce qu'il faut être honnête, tous tes samedis, tous tes dimanches, à, à tenir ton stand sur les marchés pour être vu, revu, reconnu, etc., etc. Que les gens commencent à te connaître dans ta ville, dans ta région. Mais 
être connu dans ta ville, ça ne va pas te faire vivre. Tu vois, il faut aller plus loin. Et, euh, et ce qui fait défaut souvent, et en fait, euh, ça remonte à loin. Quand j'étais créatrice, moi, j'ai eu beaucoup de compliments sur mon stand. Mais parce que j'ai fait du merchandising, du visuel merchandising, je connais les codes de l'esthétique et de la partie commerciale du merch, surtout et stratégique. J'avais beaucoup de compliments, notamment euh, d'une... Euh, d'une nana qui, qui gérait une asso de créateurs dans laquelle j'étais qui m'avait dit mais tu veux pas euh, faire des ateliers pour les filles parce qu'il y en a elles ont vraiment des stands qui sont pas à la hauteur de leur création et c'est dommage quoi ça fait bricoler ça fait euh, même si la nana elle fait des bijoux en laiton euh, tu vois qu'elle a vraiment un vrai savoir-faire de bijoutière et tout qu'elle se casse la tête si son stand il est il est moche, il ressemble à rien, ça fait pas sérieux, ça fait pas pro, tu voudrais pas faire des ateliers. Il se trouve que je déménageais de Lyon, que ça s'est pas fait. Et ça m'est revenu en pleine tête, voilà, encore une fois un déclic. Et je me suis dit, mais putain, tu l'avais entre les mains depuis le départ en fait. Depuis le départ, t'avais ce service-là et t'as pas osé. Et aujourd'hui, t'as aucun problème à oser quoi. Donc non, j'ai aucun problème à proposer un pack complet qui a un coût, certes, c'est pareil, c'est au cas par cas, donc je ne donnerai ni de prix, ni de fourchette de prix, ni rien du tout. J'ai besoin de rencontrer les personnes, d'entendre leurs projets et de savoir euh, ce qu'elles attendent de moi, où elles veulent aller et ce qu'on peut faire ensemble. Donc non, je ne donnerai pas de prix. Euh, ça a un coût, mais je me dis que la nana qui veut lancer son activité et s'investir, elle s'investit quoi. Il y a un moment donné... Euh, moi, j'ai investi, je me suis fait coacher, j'ai payé Elodie, c'est pas gratuit, j'ai payé le coaching avec elle, j'ai payé mes formations pour être aujourd'hui compétente dans mon domaine. J'y vais et je paye toujours. Je fais des formations encore aujourd'hui et j'investis et je paye. C'est pas le, le sujet. Alors oui, j'ai la chance d'être au chômage et du coup d'avoir une certaine sécurité financière à l'instant T, on est d'accord, bien que ça se termine très bientôt, bien sûr mais si j'investis pas, si j'avais pas investi, j'en serais jamais là. Donc mon chiffre d'affaires d'aujourd'hui, il est dû à tous mes investissements. Donc oui, je propose un service, peut-être beaucoup plus cher, euh, peut-être pas accessible à toutes les créatrices. C'est pas euh, 20 euros dans une asso, c'est sûr, ça c'est certain. Mais c'est un service qui n'existe nulle part, que je n'ai vu nulle part. Alors si ça existe ailleurs, il faut me le dire, mais que je n'ai vu nulle part identité visuelle, plus du print, fidélisation client, plus le merchandising personnalisé, on crée ton stand ou ta boutique, peu importe où tu es. Euh, voilà, et je te ferai pas faire un merch en te disant, il faut que tu achètes euh, ces supports-là euh, de bijoux à 100 balles l'un, euh, ce truc. Non, 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 moi je suis bricoleuse déjà, je fais beaucoup de faits maison, mais tu peux faire du fait maison très bien fait, excessivement bien fait, très joli, très quali, il n'y a aucun problème là-dessus. Et, euh, et quand je faisais des bijoux, j'avais tout fait moi-même parce que ce que je trouvais, soit c'était du Amazon Made in China et franchement, j'avais pas envie. Et ce que je trouvais de vraiment qualitatif en support de bijoux, euh, ça coûtait euh, 100 balles l'un. Parce que sous prétexte que c'est des trucs pro, bah, haute facture le double que si tu étais une particuli un particulier. Hein, Donc c'était 100 balles le support. Quand on achète 4, 400 balles, tu as intérêt de vendre du bijou pour rentabiliser ton stand. Donc du coup, j'avais tout fait moi. Mais par contre, j'avais fait ça bien, quoi. J'y avais passé du temps, j'avais choisi le bon bois, le bon truc, et j'avais dépensé, quoi, 90 euros, grand maximum, pour faire un stand qui paraissait euh, déjà un peu plus capé, bien professionnel. Donc voilà, je, je, je m'emporte, je suis très passionnée dans ce podcast, je suis désolée, mais... Enfin non, je suis pas désolée d'ailleurs, je suis passionnée, je suis passionnée par mon métier, je suis passionnée par ce que je fais. Je suis tellement heureuse d'avoir passé ce cap de rejet total de mon ancienne activité parce que 
Si tu le sais pas, je me suis arrêtée parce que j'ai fait un burn-out et que du coup, j'ai rejeté tout ce qui était en rapport avec mon ancien métier pendant très longtemps. Déjà, j'ai mis des mois à me remettre physiquement et mentalement et moralement du, du burn-out parce que c'est pas rien. Mais en plus, j'ai fait un rejet total. J'allais plus en magasin, je voulais plus entendre parler de fringues, je voulais plus entendre parler de, de commerce, de merch. C'était devenu mais insupportable pour moi, tout ce monde-là euh, du commerce de détail. Et je suis très contente, en fait, aujourd'hui, de me dire que ces 9 ans-là, ils reviennent d'une manière tellement plus positive aujourd'hui et, euh, et tellement alignée à l'entreprise que j'ai envie de faire, l'entreprise que j'ai envie de, de développer. Et, euh, et voilà, donc j'avais envie de te partager ce réalignement total d'iWeb Studio. J'avais envie de te dire que du coup, j'ai créé, en plus de créer des nouveaux services, euh, voilà, je, je parle toujours de branding coaching et d'expérience client, mais je propose aussi identité de marque. Je propose toujours mon pack identité visuelle plus site internet. Ça, je le fais toujours. C'est pareil, certaines m'ont dit, tu fais plus d'identité visuelle seule, tu fais plus de site seul. C'est au cas par cas, ça dépend. Si tu as une identité visuelle hyper professionnelle que tu as fait faire par une graphiste qui est capée, bien sûr que je peux te faire que ton site. Et si tu as déjà un site, que tu veux une identité visuelle, et... enfin bref, bien sûr que si, c'est au cas par cas. Mais osez prendre contact aussi, osez le faire, osez euh, booker votre branding call. Quoi. Il y a un, un bouton sur mon site où tu cliques et tu prends rendez-vous avec moi, ça t'engage à rien, on discute. Si c'est pour me dire que tu veux qu'un logo, alors c'est non. Je ne fais pas que les logos. Si c'est pour me dire que tu veux qu'une identité visuelle, bien sûr qu'on en discute. C'est pas le problème. C'est pas parce que tout n'est pas écrit noir sur blanc sur le site que c'est pas négociable, c'est pas discutable. Tout est négociable, tout est unique. Mais en plus de tous ces services, donc je te disais, j'ai euh, créé deux mini-cours euh, qui se rapportent en fait à ces deux services-là. Donc il y a un mini-cours qui s'appelle Entrepreneur Aligné. Euh, qui t'aide à faire le point sur ton activité ou ton, ta future activité et qui t'aide à y voir beaucoup plus clair, à te poser les bonnes questions, à mettre le doigt sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est un petit peu le, le, le condensé en 5 jours euh, du branding coaching, mais euh, bon, beaucoup plus petit, bien sûr. 5 enfin, jours, 5 vidéos, voilà, avec des workbooks, etc. Et euh, le mini-cours créatrice de talent pour les créatrices, où là, pareil, on parle d'identité de marque, d'expérience client, de fidélisation, de merchandising, et où, pareil, je t'amène à te poser les bonnes questions, à mettre le doigt sur ce que tu fais bien, ce que tu fais moins bien, ce, qui, ce que tu pourrais améliorer là, tout de suite, toute seule, à l'instant T, quelles décisions tu pourrais prendre, quel engagement tu pourrais prendre envers toi-même, et, euh, et voir ce que tu pourrais faire par, par la suite, ton plan, si tu veux, tu vois euh, ça va peut-être t'amener à te dire qu'il faut que tu te fasses coacher par, euh, par une coach personnelle. Ça va peut-être t'amener à te dire qu'il faut que tu fasses appel à moi pour euh, un certain truc tout de suite ou dans six mois. Ça va peut-être te dire qu'il faut que tu investisses dans quelque chose. Je ne sais pas, mais peu importe. En tout cas, j'ai créé ces deux mini-cours qui sont entièrement gratuits. Tu t'inscris sur mon site et tu reçois euh, une vidéo par jour avec un workbook pendant cinq jours. Le but, c'est d'échanger. Hein. Tu verras, de toute façon, je te le dis dès le début, c'est de, de discuter, euh, qu'on s'échange des mails, que tu me racontes un petit peu ton avancée. Et puis, je te propose aussi le groupe Facebook. Enfin, il y a plein de choses, vraiment. Je... Et je ne suis pas partie dans tous les sens. Ça, c'est, j'ai vraiment pas la sensation d'être partie dans tous les sens. Tout est cohérent. Et il y a aussi mon groupe privé Facebook, donc, où je vais faire un live d'ailleurs la semaine prochaine. Donc, si tu n'en as pas marre d'entendre ma voix <rire> dans les podcasts, tu peux nous rejoindre sur le groupe privé Facebook. Donc pareil, il y, a le lien, euh, dans... il y a le lien sur mon site, en page d'accueil, tu verras, il y a le lien. Il y a le lien dans ma bio Instagram, enfin il y a le lien un peu partout. 
ça s'appelle Entrepreneur Libéré et du coup je vais faire un live euh, a priori mardi soir je pense où je vais te parler justement un peu euh, bah, de ma vision de l'entrepreneuriat, des futurs projets aussi. Euh, on va parler un peu de tout ça, le but c'est d'échanger, euh, de te parler aussi de mes prises de conscience etc. Donc, euh, donc voilà, en tout cas je te remercie d'avoir écouté ce podcast qui est euh, un peu plus long que d'habitude, ça va pas trop, j'ai suggéré le temps, 40 minutes on est bien. Euh, je t'invite à aller lire l'article de la semaine si tu ne l'as pas fait où je t'explique vraiment euh, ben, à quel moment tu dois te poser la question s'il faut refondre ou pas ton identité. Ça, tu peux t'être lancé il y a deux mois, hein, c'est possible. Hein, mais peut-être qu'il y a deux mois, tu n'as pas fait les choses d'une manière très carrée et tu te rends compte qu'en fait aujourd'hui, ben, ça, ça te manque. La base, elle te manque et que tu as besoin. C'est possible. Donc, je te laisse aller lire l'article, nous rejoindre sur le groupe privé, t'inscrire au mini-cours gratuit, enfin tout ça, tout ça, d'aller voir mon nouveau site, ça me fait toujours plaisir de me dire si tu le trouves beau, moche, pratique, pas pratique, euh, me dire s'il y a une faute d'orthographe en bas de la page ou je ne sais pas, on sait jamais. Et en tout cas, moi je te dis bah, à la semaine prochaine pour un nouvel article et un nouveau podcast. À bientôt